0: En direct des coulisses de Brave,
1: retrouvons Marie-Josée Gagnon.
0: Nous sommes le 28 novembre 2017 et j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Brave une entrepreneure qui n'a pas froid aux yeux. Christiane Germain, coprésidente du groupe Germain Hôtel. Bonsoir Christiane. Bonsoir Marie-Josée. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir à, à ce deuxième épisode de Brave. Je suis très contente
1: d'être ici. Merci d'avoir de, de, pensé à moi, de m'inviter. C'est vraiment un plaisir.
0: Écoute, c'est partagé. Alors, tu es connue, notamment grâce à tes hôtels mm -hmm. et aussi grâce aux dragons, encore plus d'ailleurs. Tu es présente dans les médias, mais tu demeures très privée. J'espère <rire> J'espère. On en sait peu sur toi. Sachant que chez Brave, on raconte des histoires vraies dans, un ambi dans une ambiance intime, comment te sens-tu ce soir? Et pourquoi as-tu... Euh, un as peu fébrile. Un peu fébrile, oui. oui? Bien, je te l'ai dit, j'ai appelé Marie-Josée euh,
1: tantôt, là, vers euh, 4h30, j'ai dit, qu que si je fais là? » Je suis un petit peu... Euh, peu oui, un peu fébrile. Parce qu'effectivement, je, euh, je suis... Je suis pas... De... Mais tu si sais, je suis assez public. Je, je, surtout depuis l'émission, peut-être qu'il y a plus de gens qui, ont, qui, ont, qui ont eu l'occasion de me, de me voir, puis bon, Alors, je suis plus publique, puis j'ai choisi aussi d'être un peu plus publique, parce que j'ai réalisé à un moment donné que je pouvais peut-être justement euh, euh, ça pouvait donner, inspirer, donner l'exemple à d'autres. Alors, j'ai effectivement choisi d'être un peu publique, mais tout en gardant mon, mon intimité à moi. Puis, je savais que ce soir, on allait peut-être gratter quelques petites affaires. Alors, je, effectivement, ça me rendait un peu plus, un peu plus nerveuse ou fébrile. Est-ce que tu te sens brave quand même? Ah, oh ben oui. Ben oui non. Il y a une chose, quand j'ai décidé de le faire, je ne
0: retourne pas en arrière. Il est trop tard. C'est ça, c'est correct. Parfait. Christiane, tu es née à Québec au milieu des années 50. Duplessis était au pouvoir. Ouais, je l'ai pas très bien connu. Ben oui. <rire> <rire> Tes parents, Huguette et Victor Germain, avaient une tabagie Puis ils ouais. ont eu des restaurants. Tu as commencé à travailler avec eux très jeune. Qu'est-ce que tu as appris à un si jeune âge? Ben en fait, je veux dire que j'ai commencé à
1: travailler, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'ai vécu l'entreprise de mes parents très, très tôt, euh, puisque nos parents, tu sais, le dimanche matin, genre, il y avait, tu sais, mes parents... D'ailleurs, la photo qu'on qu vient de voir, ça me, ça me fait toujours... Euh, on me penser à ça parce que le dimanche matin, on allait au comptoir de la tabagie, ma mère était à la caisse, puis mon père était au comptoir, puis nous autres, on était là, puis il fallait pas bouger. T'sais. Et euh, ben c'est ça, j j on, on a appris, je voyais mes, mon père, ma mère, servir les clients, je voyais... Euh, Ma mère s'assurait parce qu'à l'époque, dimanche matin, vous vous souvenez, la messe de 9h, 10h, alors les roches arrivaient toujours après les messes. Puis avant que le roche arrive, bien, je voyais maman placer son comptoir, ses, ses, ses chocolats, puis tout placer ça comme faut, s'assurer que tout était prêt pour, pour accueillir les clients. Puis un coup que les clients arrivaient, je vous assure que était prête puis ça y allait au taux. Alors donc, toutes les notions de service à la clientèle, les notions de base d'une opération, ça a commencé à rentrer à un très, très jeune âge. Puis, toujours la place au client. Tu sais, je veux dire, toujours, nous autres, on n'avait pas le droit de bouger. Tant et aussi longtemps
0: que le client n'était pas parti. Tu sais, c'est alors... clair que ça dure encore aujourd'hui chez toi. Mais
1: c'est ça, ça, ça. ça, ça part jamais ces choses-là. Tu sais, moi, j'allais manger dans un restaurant puis, euh, euh, qui n'était pas nos restaurants, mais j'allais manger, puis quand je voyais que le monde commençait à attendre, parce que là, je me dépêchais parce qu'il fallait donner la place. Tu sais? Alors, c'est <rire> ça,
0: c'est ça. Mais là, tu jouais pas beaucoup avec tes amis quand tu étais jeune. Quel genre de, de petite fille étais-tu? Euh, non, moi, j'ai pas, pas été. Euh, puis je ne veux pas faire pitié,
1: là, mais j'ai pas eu. Euh, j'ai eu une enfance très ordinaire. Je pas une personne. Tu sais, je ne jouais pas beaucoup. Euh, puis, c'est ça, Je n'étais pas un enfant très, très. Euh, j'ai pas de. Premièrement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai, ai pas beaucoup. Mes parents travaillaient beaucoup. OK? Et euh, bon, ça. mes parents travaillaient beaucoup, puis mais je n'étais pas un enfant, je n'étais pas malheureuse, mais je ne peux pas dire que j'étais particulièrement hop la vie. Tu T'aimais pas ça. beaucoup l'école non plus. Ah, ça huit, ça. Je n'ai pas aimé l'école, mais ça, c'est plus tard. Parce que j'ai commencé, quand j'ai commencé à l'école, j'étais bon, première, deuxième année, puis ça allait assez bien. Puis, à un moment donné, ma mère a décidé de m'envoyer à une autre école parce qu'elle voulait que... Je, ça elle voulait, je ça, elle voulait que j'aille à l'école privée. Et là, euh, ça, c'est en troisième année. Et c'était plus loin que chez nous. Puis, maman, je me souviens, la première journée que maman est venue me reconduire à l'école, au Collège de Bellevue, à Québec, la, 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 elle m'a laissée sur le chemin Sainte-Foy. Puis je vous dirais que, en fait, tout le monde, tous les parents allaient reconduire leurs enfants à la porte. OK? Mais moi, ma mère, elle m'a laissée sur le bord du chemin. Elle a dit la porte est là. Alors, j'ai je, je, marché. Je pense que j'ai eu mal au ventre pendant. Trois mois. Tu sais, j'allais à, à cette école. J'allais, j'arrivais à la classe. J'étais vraiment, vraiment très, très stressée. Je trouvais ça très, très dur. J'avais de la difficulté à prendre ma place. Et je me souviens encore aujourd'hui. À un moment donné, je reviens à la maison et j'ai surpris une conversation entre ma mère et ma grand-mère qui vivait chez nous. Et parce que ma grand-mère était inquiète. Elle disait, Christian n'est pas bien, là. je pense que tu y en demandes trop. Puis ma mère, de lui répondre, elle ne sera pas comme moi. Elle va faire face à la musique. T'sais? Alors, ma mère avait ce, cette espèce de. Ça, elle avait cette ambition pour moi que j'allais être capable de me débrouiller et que même en troisième année, à huit ans, je veux dire, j'allais apprendre qu'est-ce que ça prenait, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que ça prenait dans la vie pour se débrouiller. Alors, ça a été, ça a été un apprentissage très euh, qui a probablement changé ma vie, mais tu sais, j'avais huit ans quand même, je n'étais pas vieille. Puis en même temps, cette école-là, c'était une école privée où il y avait beaucoup, à l'époque, le souvenez-vous, vous ne ben, vous, vous souvenez pas, là, mais <rire> il y avait beaucoup de... Ces écoles-là, c'était... Euh, les, les enfants étaient tous des, des, des enfants de médecins, euh, avocats, tous des professionnels. Okay? Puis Les enseignants, c'était des religieuses, Puis les religieuses aimaient beaucoup les professionnels. Tu sais. Et moi, je n'étais pas un enfant de professionnel, j'étais un enfant de restaurateur. Et à l'époque, être restaurateur slash entrepreneur, ce n'était pas une carte de visite qui était extraordinaire. Tu sais. Ce n'était pas grand-chose dans la vie. Et tes parents n'étaient pas grand-chose, donc toi, comme enfant, par rapport aux religieuses, c'était pas fort non plus. T'sais. Alors, je vous dirais que ça a été ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième année, jusqu'en septième année où il y a une religieuse, Sœur Gisèle
0: Rouleau, qui a fait la différence dans ma vie et qui m'a aidée. Donc, ta mère, ta grand-mère ouais. et Sœur Gisèle Rouleau. Ouais. Qui t'ont donné des ailes. Oui. Puis oui. Il y a ton père aussi qui a eu oui, une énorme. Sûr. Plus tard, par exemple. Oui. Une énorme influence oui. sur toi. Oui, oui. oui. Quel oui. genre d'influence a-t-il eu sur toi? Euh,
1: mon père a eu une influence. Euh, ben, il, plus tard dans ma vie, mon père m'a. Euh, je pense, ben, pas je pense, il m'aimait beaucoup, mais ce que je faisais, c'était jamais assez bon. Il fallait toujours en faire plus, tu sais. fallait toujours en faire plus. Et comme je voulais tellement faire plaisir à mon père que je... C'est ça, j'en je, je, faisais tout le temps. J'en faisais tout le temps. Alors, c'était... C'est ça. J'ai été entourée de gens... Je n'ai pas étudié longtemps dans, dans ma vie. J'ai arrêté mes études assez tôt. Mais je vous dirais que mon, mon environnement familial a compensé pour bien des études que j'aurais pu, euh, pu faire ailleurs. Qu'est-ce que tu as appris de ton père? Euh, ben écoute, j'ai appris, en fait, j'ai appris beaucoup de choses de mes parents. J'ai vu mes parents toute, toute leur, leur, leur vie durant là, travailler très fort, faire beaucoup de... Alors, j'ai eu, eu l'exemple de, de, tu sais, tu n'as pas de... Il faut que tu fasses des efforts dans la vie, tu sais. Moi, mes parents, c'était toujours, il faut que tu donnes l'exemple. Tu donner l'exemple, ça, c'était comme... Tu ne peux pas demander des choses à des gens si toi, tu ne le fais pas. Ou si tu ne fais pas ce que tu leur demandes. Assure-toi que c'est pas complètement l'opposé. je veux Il faut que tu sois conséquent dans la vie. Donc, même.
0: tu veux absolument devenir indépendante financièrement. Oui, très jeune. Et quel genre d'autre rêve as-tu quand tu es toute petite? Quel genre de quoi? De rêve. De quoi rêves-tu? Je rêve pas, moi. <rire> non, je ne suis pas... Non, <rire> euh, je ne je rêve pas. Je ne suis pas une rêveuse. T as, t as pas... Quelle serait ton ambition? As-tu une petite ambition? Ou...
1: Non, moi, je... je... En fait, quand j'étais jeune, très jeune, mon désir était de partir. Mm. Partir de la maison, euh, euh, gagner ma vie, devenir indépendante. J'avais ce, ce désir d'être indépendante. Ça, pour moi, c'était très et important. Ça venait
0: juste de la conversation de ta mère et de ta grand-mère?
1: Ben écoute, peut-être que, tu sais, j'ai entendu ça, j'étais en troisième année, puis ce désir d'être Je ne pense pas que ça vienne de là, marie -Josée. Non. Je pense que j'ai toujours été... Non, moi, j'ai... En fait, je dirais que ça vient probablement plus du fait que j'ai vu ma mère toujours. Je, je, je l'aime ma mère, là, ok. Je, je Mais moi, cette espèce de, de relation homme-femme qui existait à l'époque, là, tu sais, on, on, on allait, magasiner, là, puis là, elle essayait quelque chose, puis elle me disait, ben, je vais l'apporter la à la maison, puis on va voir si ton père aime ça. Puis là, elle, était, elle demandait toujours à la, à la dame, là, est-ce est que je peux le rapporter si mon mari n'aime pas ça, tu sais. Je dire, moi, je, 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 Ça, c'était pas te, pour toi. Non, pas du tout. Honnêtement, là, ça me rend... Je, veux dire, je le raconte aujourd'hui, puis j'ai de la Parce que ma mère, c'était une femme exceptionnelle aussi, là, mais... Oui. Quand elle me disait ça, je me disais, « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu » sais. Mais c'est une autre époque. Bien, c'est ça. Alors, moi, je suis d'une autre époque. <rire> <C 'était... rire>
0: D'où la mise à contexte tout à l'heure très... de Duplessis.
1: Oui, non, non, c'était très important, rapidement, puis je me disais, « Moi, si je m'achète une robe, là, premièrement, si je la veux, je vais l'acheter. » Ça, c'était… Puis, je suis pas quelqu'un qui va l'aimer ou qui l'aimera. Tu sais, ça m'a mm. toujours agacée, mm. alors je me suis organisée.
0: Non seulement tu vas quitter euh, la maison, mais tu vas quitter Québec, tu vas aller étudier euh, à Toronto oui, en hôtellerie. Oui, 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 oui. Ça, c'est un grand moment pour toi. Comment réagit ton père? Bien, avant ça, c'est parce que j'ai oui. arrêté, arrêté d'aller à l'école
1: Puis là, mon père m'a dit « c'est pas ah, correct, oui? tu, peux te, tu peux arrêter, mais il faut que tu travailles ». Alors là, je suis allée travailler dans une banque. J'ai travaillé là un an, et euh, banque provinciale. Alors, j'ai été engagée comme commis à l'épargne. Je gagne 72 de l'heure. Pas de l'heure par semaine, excusez-moi. On recommence. 72 dollars par semaine. Arrive un beau grand jeune homme. Je me souviens encore comment il est habillé, tu des affaires que j'oublie, mais ça je l'oublie pas. Il arrive, puis on, on jase. Et, euh, et puis là j'ai dit, tu, tu gagnes combien, t'sais?
0: Ça c'est de l'audace.
1: Hein? Eh ben oui, mais non, mais <rire> il dit, tu gagnes combien Alors là il me dit 111. Mm -hmm. Hein J'ai dit 111. Là. Euh, alors là, je m'en vais voir le directeur de la succursale et puis j'ai dit Je ne comprends pas. Moi, ça fait un an que je suis ici. Je gagne 72 par semaine. Puis lui, vient d'arriver, il gagne 111 Alors là, il me dit, euh, il dit Écoute, il y a deux raisons. Je dis OK. Il dit Un, c'est un homme. <rire> et deuxièmement, il a complété son cégep. Alors. Là, je me dis, et c'est là que le retour aux études commence. Là, je me dis « OK ». Parce que là, pas, moi, je pas complété mon cégep à ce moment-là. Alors, évidemment, je ne peux, peux pas devenir un homme. En tout cas, ça ne me tentait pas de devenir un homme. <rire> et euh, je me dis « Bon, mais là, je vais retourner aux études ». Et là, j'ai fait application, mais je ne voulais pas retourner au cégep. Alors, je suis retournée étudier à… Je suis, je suis allée aux études à Toronto parce que je me suis dit, je vais apprendre l'anglais, puis l'anglais, ça va me permettre de faire d'autres choses dans la vie. Tu sais. Et euh, alors, c'est ça. J'ai dit à mon père que je, ah, je vais te tourner aux études, puis tout ça, je m'en vais à Toronto. Puis là, mon père m'a dit, dit, pourquoi tu vas à Toronto? Il dit, Christiane, tu pourrais, à ce moment-là, il y avait un Steinberg euh, pas très loin de chez nous. Il dit, tu pourrais aller travailler comme caissière. Puis il dit, je suis certaine que dans peu de temps, tu deviendrais chef caissière. Tu sais. Donc, il était très ambitieux pour toi. Oui, oh, vraiment. Beaucoup d'ambition. Alors, j'ai dit, écoute, papa, j'ai dit, je comprends, là, parce que, parce que je travaillais comme caissière à temps partiel dans une boutique de vêtements pour hommes. Alors, lui, il m'avait comme caissière. On Et Steinberg,
0: tu apprendrais ton anglais là, avec les clients.
1: Alors, je suis allée à Toronto, puis j'ai. Euh, tu
0: passé deux ans là-bas. Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce ouais. que tu fais après? Tu rentres à Montréal. Euh, Est-ce que je suis, je, à à Montréal. Ouais, je suis rentrée à Montréal? Ouais, je suis rentrée à Montréal. Non, non, je suis rentrée à Québec okay.
1: après. Okay. Mais. Je suis rentrée à Québec, mais là, je visite mon frère parce que mon frère est à Montréal et il étudie, mon frère Jean-Yves, il étudie à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie. Et là, je me cherche un peu. Je viens de finir mes études, mais entre nous, je n'ai pas étudié beaucoup. Okay? Je suis allée, encore une fois, à Toronto, à l'École de la vie. Moi, c'est l'école qui me sert vraiment le mieux. Okay? Alors, je suis à l'École de la vie à Toronto, puis je, je, je fais quelques cours un petit peu euh, par-ci, par-là. Et je reviens et là, je visite mon frère, je vois une annonce dans le journal, dans la presse. Et je vois une petite annonce et un, qui annonce un, un poste, une compagnie américaine qui est à la recherche de directeurs de restaurants pour ouvrir un hôtel, pas un hôtel, mais un restaurant à Montréal. Alors là, j'appelle la firme de recrutement puis je leur dis parce que, souvenez-vous, moi, je m'étais fait dire que le salaire, parce que j'étais une fille, c'était moins élevé. Alors là, je leur dis, écoutez, je suis une femme et j'ai 20 ans. Est-ce que je peux faire application pour le poste? Alors, ils me disent oui. Alors là, je fais application et je suis retenue parmi euh, les, 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 les finalistes. Et en... l'entrevue a lieu, ça vous donne une idée de de l'époque, l'entrevue a lieu dans une chambre d'hôtel. <rire> okay. Dans une chambre d'hôtel, place du puits. J'oublierai jamais ça. T'sais. Mais le, le, le type qui faisait les entrevues venait de San Francisco. Alors, à ce moment-là, c'était plus... En tout cas, bref, peu importe. Puis j'étais la seule fille, en fait, qui passait en entrevue. T'sais. Et euh, l'entrevue... Alors, je me rends à Place du Puits. je me vois encore, la petite chaise puis la table ronde dans la chambre d'hôtel. Et euh, on fait l'entrevue et là, j'ai été sélectionnée parmi les cinq personnes qui ont fait euh, le, la formation à Et là, tu vas diriger
0: un restaurant à 20 ans, à Montréal. Oui. C'est quand ouais. même
1: impressionnant. Oui, oui. Mais non, effectivement, non, mais ça a été une école, sincèrement, là, Extraordinaire. Moi, je suis arrivée à San Francisco. Premièrement, l'expérience que j'avais de la restauration, c'était apprendre sur le tas. Tu sais, c'était ça, là, à ce moment-là. De, de, mais là, j'arrive à San Francisco. J'ai été engagée par une compagnie qui a une centaine de restaurants à travers les États-Unis. Et là, j'ai une formation de six mois. Tu sais, C'est un cadeau, cela. Là, tu sais, et là, je comprends de toute la notion de formation puis de. Tu sais, ça aussi, ça m'a donné vraiment beaucoup, ça m'a donné une énorme confiance en moi et ça, a, ça a contribué aussi à valoriser ce métier-là, mm -hmm. tu sais, qui, est, qui est parfois est très... Alors, euh, finalement, j'ai fait six mois de formation. Le restaurant de Montréal n'était pas prêt pour l'ouverture. Je suis allée travailler à Vancouver parce qu'il y avait déjà un Victoria Station à Vancouver. Puis après ça, j'ai fait l'ouverture de Montréal.
0: Et tu es, es resté là un an et demi? À peu près, à peu près. Ouais. Ouais, à peu près. Et là, t'avais-tu envie de retourner à Québec? Euh, non, non. <rire> Toujours non, pas? Non, là, j'avais le goût de...
1: Je, non, là, je m'étais dit, je vais aller travailler parce que... je là il y en a une an assez là tu sais ça faisait un bon bout de temps Pourtant, c'était pas très là, long j'avais le goût de faire d'autres choses j'avais le goût de faire d'autres choses moi j'étais une millennial avant le temps OK <rires> c'est pour ça que les millennials aujourd'hui ils m'impressionnent pas tant que ça parce que j'ai tout j'ai tout fait ça non non mais ce que je veux dire c'est correct là c'est super les millennials mais moi il n'était euh, pas question un an et demi là c'était assez là fallait que je fasse d'autres choses et euh, je, je, mon souhait, c'était de travailler pour une compagnie aérienne parce que je voulais voyager, je voulais voir, euh, faire le tour du monde et je me disais, je vais travailler, puis en même temps, je vais avoir des billets pas trop chers. Alors, j'avais donc été engagée par une compagnie, par American Airlines, mm -hmm. et au même moment, mon père a débarqué, puis euh, il m'a proposé de de revenir à Québec et de faire, euh, de faire un restaurant. puis tout J'ai toutes mis mes conditions, parce que j'en avais.
0: Euh, puis,
1: ça a marché. Là, ton
0: père est soudainement plus ambitieux pour toi, parce que la dernière conversation sérieuse que tu as eue avec lui, de te voit chef caissière chez Steinberg. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Mais il faut que vous compreniez
1: aussi que, bon, me voit chef caissière, puis la relation à ce moment-là entre mon père et moi est quand même assez, euh, tu sais, c'est... L'harmonie totale. Là, je veux dire, il m'a vu, il est venu me voir à Toronto une couple de fois. Il voyait bien que je ne travaillais pas si fort que ça à l'école. On on, C'était une relation un petit peu tendue. Et euh, je pense qu'il voyait le potentiel. Il voyait que j'étais capable de faire des choses. Il avait vu Victoria Station où j'avais très bien travaillé. J'avais acquis beaucoup d'expérience. Et euh, c'est ça, il, euh, il, avait, il venait d'acheter un restaurant, ben, il venait pas, là, mais il avait acheté un restaurant à Québec. Puis moi, j'ai dit « Écoute, papa, j'ai voyagé beaucoup en Californie, il y a des idées extraordinaires, je veux dire, je, je le sais le restaurant que je veux faire, si tu veux, on va le faire, mais je ne m'en vais pas là travailler pour toi. Okay? » Puis surtout qu'à ce moment-là, j'avais l'offre de « American Airlines ». Alors moi, s'il si dit non, pas grave, je m'en vais à « American Airlines ». Alors, finalement, ben, je suis retournée à Québec. Donc, Mais je suis retournée à Québec pour une couple d'années, là. Oui, c'était juste pour, pour quelques euh... mois, non, ouais, ouais, quelques années, n'est-ce pas?
0: Qu'est-ce qu qui est arrivé?
1: Ben là, écoute, je ne sais pas. Là, tu en farge, vie, vie, <rire> on dirait. La vie, vie oui.
0: C'est ça, tu es restée comme 20 ans à ouais, non,
1: ben Oui, c'est ça. Non, bien oui, j'ai 20 ans, oui.
0: Ouais. Là, on accélère un peu. Tu es à Québec, tu, tu ouvres euh, le fameux Cousin Germain. Tu vas travailler avec ton frère, vous allez avoir oui. deux, deux, trois restaurants. Vous oui. allez être les jeunes glam de la ville de Québec. Mm -hmm. Le mm -hmm. succès vous sourit. Vraiment. Ça roule. Vraiment. Ah, ça va vite. Oui. Ça oui. va bien. Est-ce que tout va bien? Euh, je te dirais que à ce moment-là, ça va très bien. Oui, mm -hmm. oui. Non, on travaille
1: très fort. La restauration, encore une fois, c'est des heures, ça ne finit plus. Nos restaurants sont extrêmement populaires. C'est l'époque des restaurants, restaurants, bars, discothèques et tout. Euh, ça marche tempête, comme on dit. Euh, alors, puis là, à un moment donné, on a ces deux restaurants-là, mon frère dans un, moi dans l'autre. Arrive une opportunité pour ouvrir, pour acheter un autre restaurant. Puis là, comme on est tellement bon, on se dit, ben oui, pas de problème, on en achète un autre. Et là, le troisième, bien, le troisième a été un petit peu plus… Euh, ça a été un petit peu plus difficile. Comment ça a été difficile? Bien, ça a été difficile parce que finalement, tout l'argent qu'on faisait d'un et deux allait dans celui qui marchait pas. <rire> et ça a duré dix ans. Alors, ça a, été, euh, ça a été un apprentissage qui me sert encore aujourd'hui. C'est quoi, quoi l'apprentissage? L'apprentissage, premièrement, c'est que le succès, ça ne vient pas tout seul. C'est pas parce que tu as, as deux trois affaires qui marchent que tout le reste va fonctionner. Euh, on, on a manqué beaucoup d'expérience dans le sens que oui, on avait deux endroits qui marchaient très bien, mais on, on, a, on pensait qu'on on avait la piqûre de la réussite, là, puis que c'était juste ça. Mais on a sous-estimé ça. Et en plus, euh, on était dans un endroit, dans un centre d'achat, et qui était, le, le, le propriétaire du centre d'achat était une grosse organisation, Ivano. Euh, puis, on s'est dit, on, on, on se disait, si ça fonctionne pas, l'endroit est tellement bon qu'ils vont tout simplement, ils vont pouvoir diviser ça, faire trois, quatre locaux avec notre espace, puis ça va finalement être plus, ça va être plus payant pour oui, eux autres, OK mais c'est mal connaître ces grosses organisations-là. Alors, ils nous ont tenus 10 ans avec un bail. Et alors, on a été obligés, bien, on aurait pu faire faillite, mais ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Alors, on a été obligés de respecter notre bail pendant 10 ans. Et ça a été financièrement, euh, ça a été, c'est ça. Mais c'est arrivé, on n'avait on avait pas 30 ans. Alors, donc, tu peux te permettre, si la même chose arrivait aujourd'hui, Bien, ce serait effectivement beaucoup plus difficile parce que recommencer à 60 ans, c'est plus difficile que de recommencer à 30 ans. Et, euh, mais comme je vous dis, c'est une expérience qui me sert encore aujourd'hui. Puis quand euh, aujourd'hui, ça va bien, de façon générale, nos affaires vont bien, mais on n'est jamais à l'abri
0: d'une petite bad lot, Et tu là, sais aujourd'hui, tu sais, aujourd en es convaincu que le succès n'est pas automatique. Ah Ça, c'est sûr. Mm. sûr. Même si de
1: l'extérieur, ça, ça semble toujours facile. Mm. Le succès, euh, que ce soit n'importe qui, un, un artiste,
0: une personne dans le milieu des affaires, n'importe quoi, on, 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 on oublie ça. D'ailleurs, il Mais... faut que je te fasse une confidence. Pour -ce moi, tu es la Roger fédéraire de l'entrepreneuriat. Et, et mon Loup-Seigneur. En tout cas, Parce bref, que je, je sais comment c'est difficile, ce que non, tu non, fais. Puis toi, ça. là, T'es toujours impeccable, ouais. parfaite, attentionnée. Oui, c'est bien gentil, et, merci beaucoup. Et, et ça, met, ça a de l'air tellement facile, ouais. puis tu n'as jamais une déclaration euh, déplacée. Oui, Ben écoute, on n'est pas toujours ensemble. <rire>
1: <rire> on n'est pas toujours ensemble, C'est pas okay. toujours parfait. <rire> c'est bien gentil, J'aime ta franchise. Gentil, par ta franchise.
0: Ouais. Non. À 26 ans, il arrive quelque chose de majeur dans ta vie. Tu tombes enceinte de ta fille oui. et tu n'as pas de conjoint. Oui. À quoi penses-tu quand ça arrive? Euh, ben J'espère je,
1: que mes parents vont, vont bien réagir. Parce qu'il n'était pas question que je, que je n'aie pas cet enfant-là, même si ce n'était pas l'enfant de l'amour. Euh, je souhaitais ardemment euh, mener cette grossesse à terme puis avoir ma fille. Alors je souhaitais tout simplement que mes parents soient en accord avec ça, parce que c'est sûr, ça aurait été plus difficile. Tu sais.
0: Comment ça s'est passé là. Très rencontre bien. Avec tes parents?
1: Avec mes parents, ben, j'ai averti ma mère de ouais. le dire à mon père. En fait, <rire> non, c'est pas ça. Là, j'ai appelé ma mère pour lui dire, parce que je, je voulais, moi, le dire à mon père, mais je voulais que maman le prépare un peu. Et euh, alors, c'est ça. Je parlais à maman, puis j'ai dit. Et puis là, j'ai dit, a dit « Laisse-moi aller avec ça. » Alors, j'ai appelé mon père, puis je lui ai annoncé, puis je lui ai dit, « T'as pas à t'inquiéter, je vais continuer à travailler. » Tu sais, c'était comme moi, c'était ma, ma, ma sécurité, c'était « Je vais continuer à travailler. » Alors non, ça a très, très bien été. Très bien été. Puis mes parents ont toujours été euh, remarquables. Remarquables, tu sais, replaçons-nous dans le contexte, là, on est en 82, euh, je suis, tu sais, puis on est très... Mes parents, ont c'était on des, des gens connus à Québec. Moi, j'étais très connue aussi, tu sais. On avait ces restaurants-là, puis euh, on était... Euh, alors, puis jamais, jamais,
0: jamais, jamais, tout, tout s'est bien passé. Mais c'est quand, quand même des années extrêmement exigeantes pour toi. Tu sais. Ça a été des années très
1: difficiles parce que j'ai eu Marie-Pierre. Marie-Pierre est née en 82, en fait, elle est née en 82 et euh, j'étais dans, dans, vraiment là, dans, dans la restauration jusque-là et euh, dans des établissements qui étaient effectivement très occupés, qui marchaient très fort, l'autre qui ne marchait pas. Euh, euh, puis dans celui qui ne marchait pas, c'est toujours plus difficile quelque chose qui ne marche pas que quelque chose qui fonctionne bien. Hein, quand ça marche… <rire> Ce pas compliqué. Mais quand ça ne marche pas, alors on changeait toujours les formules, puis euh, on essayait toujours de trouver quelque chose. On a fait un Giorgio là-dedans, on a fait euh, Côte-Levé, en tout cas. On essayait toujours d'arriver avec des, des formules qui allaient être euh, un peu magiques. Alors tout ça pour dire que la Bédène grossissait comme ça, comme ça, puis je, je, je travaillais, euh, j'en avais par-dessus la tête. Mais j'avais une bonne énergie. Ça a bien été. Puis euh, ma fille euh, est née en santé en, ça, en février 82. Puis quel genre d'enfant elle était? Un peu comme moi. Ça n'a pas été un enfant. Euh, puis ceux qui connaissent ma fille aujourd'hui, c'est une, une, une femme, euh, en tout cas, remarquable. Puis, euh, mais c'était un enfant difficile. C'était pas drôle. Honnêtement, c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Puis là, elle était bébé. Puis, tu en tout cas. Bref, non ça. Ça n'a pas été facile. Puis là, je me disais, mais mon doux à l'adolescence, ça va être épouvantable. Tu sais, je, parce que moi, je pas été une adolescente particulièrement facile. Alors, je me disais, Vers où, dans où je m'en vais avec ça? Tu sais. Mais finalement, euh, l'enfance a été assez... Euh, ça me demandait beaucoup. Mais euh, Dieu merci, l'adolescence s'est bien passée. Non, ça a été, écoute, c'est ça, c'est des périodes, là, tu ne te poses pas de questions sur sa vie, puis, puis à ce moment-là, non, j'ai eu, eu du... des moments de difficultés. Oui, quel genre de difficultés? Euh, des genres de difficultés, euh, je dirais, euh, quel genre de difficultés? Euh, émotivement, ce n'était pas facile, c'était vraiment pas facile, et parce que j'ai eu ma fille, puis parce que j'ai eu... Euh, à un moment donné, là, je me suis, suis faite aider un peu parce que je me demandais si j'allais passer au travers. T'sais. Tu travaillais mais, tellement fort. Ben, je travaillais fort. J'étais fatiguée. Être fatiguée physiquement, c'est une chose, mais être fatiguée mentalement, c'est une autre chose. Mmh. Et mentalement, je commençais à être pas mal au bout de mon rouleau. T'sais. alors.
0: Euh, Puis même, tu, 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 tu... On le sait comme, comme femme d'affaires, comment c'est important d'être bien entourée. Tu avais quelqu'un qui t'aidait à la maison, mais tu n'avais pas de conjoint euh, vraiment à ce, ce moment-là? Ouais. Tu ne te voyais non. pas en couple?
1: Non, non pas du tout. Non, non, pas le, je, Pourquoi
0: pas ça, le... ça t'aurait empêché de travailler? <rire> non, non, Ben là,
1: je ne sais pas quand est-ce qu'un homme aurait pu rentrer dans ma vie. Sincèrement, là, c était, c était, c était, ça ne se pouvait pas. J'en avais, je n'étais plus capable. Non, non, tu, tu sais, tu veux que ta fille ait la vie la plus normale possible? Euh, alors, tu sais, moi, bon, c'était clair que je ne pouvais pas être à la maison à 5 heures le soir, mais tu sais, je voulais que ma fille, j'arrivais, puis je voulais y préparer son repas. Euh, tu sais, on mangeait 7 heures, 7 heures et demie. Euh, tu te vois te coucher, tu sais, écoute, tu n'as plus de temps, là, tu sais, tu n'en as plus, tu n'en as plus. Alors, euh, non, le chum, là, ce n'était pas, pas une option.
0: Puis j'imagine aussi que, quand c'était <rire> difficile, ta fille était comme une personne qui devait être aider énormément, juste par sa présence. En fait, en fait, les enfants, ce que ça fait, quand on traverse
1: des moments difficiles, c'est que ça nous tient là. T'sais? Mm. En tout cas, moi, c'est ce que ça a fait. C'est sûr que ma fille, euh, quand j'ai traversé des moments qui étaient vraiment plus difficiles, là, euh, t'sais, le, tu te réveilles le matin, tu, 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 tu te réveilles le matin, puis la première chose que tu fais, tu pleures. Ça va pas bien. Hein? Ça ne va pas bien. Alors, tu n'as pas dormi longtemps, puis tu te réveilles, puis tu pleures. Alors là, tu mais, dans le, whoop, pas longtemps après, il y en a une qui dit, Maman, alors là, tu arrêtes de pleurer, tu sais. <rire> je lui dis, tu arrêtes de pleurer, puis tu t'en vas trouver ta petite fille, puis là, puis là ça ben, va à l'école, puis à un moment donné, toi, tu t'en vas travailler, puis là, il y en a un autre qui court après toi. Au travail. Alors, tu sais, tu es pris dans cette dans espèce cette, cette, cette mmh. d'engrenage-là. Puis finalement, quand je regarde ça aujourd'hui, même si à cette époque-là, ça a été extrêmement difficile, Là, partout là, je... ma fille a été ça a été mon ancrage mmh. extraordinaire mmh.
0: vraiment son principal coup de foot de l'époque sera professionnel il s'est produit lorsqu'elle est entrée avec son frère à l'hôtel morgan de new york Là, va commencer l'aventure des hôtels oui. par un voyage que toi et ton frère Jean-Yves, ton petit frère, un an et demi de différence, oui. vous décidez de faire à New York. Oui. Pourquoi tu fais ce voyage-là? Parce que là, on a vendu, euh, on a toujours le restaurant qui marche
1: pas, mais on en a vendu, on a vendu le, le cousin Germain qui était celui où, euh, où moi je passais la, le plus clair de mon temps. Puis cette période difficile que je venais de vivre, il faut que vous compreniez. C est, c est, c est, le cousin était un endroit qui marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, puis il se passait beaucoup de choses et j'étais tellement fatiguée qu'à un moment donné, je n'étais plus capable d'être là. T'sais. Il y avait trop. Le bruit de l'endroit, là, me, je devenais. C'était très difficile. Et euh, à un moment donné, mon père me dit, il dit, j'ai un offre parce que, pour, si, je ne sais pas s'il y a des gens de Québec ici, si, mais le Beau qui était notre gros compétiteur est devenu public, une compagnie publique, et puis euh, évidemment, fallait il fallait qu'il fasse des acquisitions. Alors, ils ont fait un offre pour acheter le Cousin Germain. Alors, mon père me dit une belle offre. j'ai dit, écoute, super, vend. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire Je dis, inquiète-toi pas pour moi, pas de problème. Alors, il a vendu, et puis là, on est allé à New York, puis aller chercher des idées, tu sais, parce que tout ce temps-là, ces dix années-là, j'avais fait de la restauration. Aller chercher des idées, voir euh, quelque chose. Et euh, puis c'est là qu'on est tombé sur l'hôtel Morgan à New York, et puis... Euh... Raconte, raconte quand tu rentres dans cet hôtel-là. Bien, en On, fait, est, en, on, on dit... est en
0: 1986.
1: 86, est ouais, ça. on est en 1986, et puis il rentre dans cet hôtel-là, puis effectivement, c'est comme... Euh, il y a quelque chose de très... On est bien, c'est beau, mais c'est très, très simple. Comme, et c'est très nouveau. Là, on n'a pas vu d'hôtel comme ça. Et euh, c'est là qu'on se dit, Jean-Yves et moi, ben, « Pourquoi on ne fait pas ça à Québec? » Puis, on est revenu à Québec. Ça, c'était en 86, automne 86. Puis, on a ouvert l'hôtel en avril 88. Et la fille a six ans. Ma fille a 6 ans, oui, c'est ça, oui, 82, oui. oui.
0: J'ai l'impression, en t'écoutant, que tu as une belle assurance qui t'habite depuis que tu es toute petite. Est-ce que je me trompe? Je pense pas qu'elle m'habite depuis que je suis toute petite. Je pense que là, c'est peut-être,
1: tu sais, je disais, ce dont on parlait à un moment donné, c'est peut-être quand je faisais mon chemin du, la, du, du chemin Sainte-Foy, quand je marchais mmh. du chemin Sainte-Foy, aller jusqu'à l'entrée de l'école. Ça a peut-être contribué à, à bâtir cette assurance-là mais je ne peux pas dire que je suis née avec cette
0: belle assurance. Non. Elle a, elle a, elle a grandi? Elle a grandi, oui. Mais tu as comme grandi. une assurance que tu vas être correcte. Je n'ai jamais
1: été inquiète. Je n'ai jamais été inquiète. J'ai toujours été une personne… Euh, puis encore aujourd'hui, je, je te le disais, moi, euh, j'ai gagné ma vie dans la restauration, au, la première partie de ma carrière moi, je vais pouvoir vendre du café n'importe où sur la planète. Tu sais, C'est ma sécurité. Je, je, et je, je, ça m'inquiète pas. Je, alors, je ne dis pas que je fais n'importe quoi puis que je, je, je plonge dans n'importe quoi. Surtout aujourd'hui, j'ai quand même des acquis de façon réaliste. Ça, 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 me, ça me dérangerait un peu de tout perdre ce que j'ai. Mais, euh, je ne le mettrai pas à risque, mais toute
0: ma vie, je n'ai jamais été inquiète. J'ai toujours eu confiance que mmh. j'allais m'en sortir. C'est comme ta police d'assurance, oui. la restauration. Oui. On va accélérer aussi par rapport à, aux hôtels. Tu en ouvres deux à Québec, n'est-ce pas? Oui. Avant oui. d'en ouvrir un, éventuellement à Montréal oui. J'aimerais qu'on parle plus de celui de Toronto que tu vas ouvrir. C'est oui. peut-être faire un petit peu de, de peut-être un petit peu trop rapide si non, tu veux nous, nous raconter non, non, un correct. peu le chemin, mais celui de Toronto m'intéresse parce que c'est quelque chose l'épreuve que tu as vécue là-bas. Oui, non, ça a été. Euh, ben, on a ouvert euh, on a ouvert les
1: deux hôtels à Québec. On a ouvert le. En fait, la seule chose que j'ajouterais sur Montréal, c'est que ça a été intéressant de juste. L'hôtellerie, contrairement à la restauration, c'est très exigeant en termes d'investissement. Okay? Un restaurant, mettons, tu peux faire, tu peux ouvrir un restaurant, ça va te coûter un million, puis c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, je veux dire, c'est faisable. Un hôtel, c'est des millions. Alors, c'est très difficile de... Quand tu n'as pas d'argent, parce qu'on n'était pas pauvre, mais on n'avait pas vraiment on avait pas d'argent. Alors, euh, parce que mon père en avait, mais mon père... A pas financé nos, nos, notre, notre, notre développement d'entreprise. Alors, euh, donc, tout ça pour dire que ça demande beaucoup d'argent. Puis, donc, on est arrivé à Montréal, puis on cherchait, on cherchait de l'argent pour faire notre projet à Montréal. Puis, on se faisait toujours dire, ben à Québec, vous autres, les Germains, ça marche, vous êtes connus, puis c'est correct. Mais à Montréal, je dis, ça ne marchera pas. Tu sais, c'est comme on n'est pas capable d'aller à Montréal. Tu sais. bon. Alors, ça, ça m'insultait. Tu sais, je me disais, ils se prennent pour qui, ce monde-là? Alors, finalement, on a ouvert Montréal et Montréal a marché. Mm -hmm. okay? Et, alors, donc, quand on a ouvert Montréal, là, on a comme, on a comme réalisé qu'on avait quelque chose et qu'on pouvait ouvrir Toronto. On avait, quand je dis quelque chose, c'est qu'on avait une formule, on avait un produit qu'on pouvait ouvrir à la grandeur du Canada, puis évidemment Toronto il fallait passer par là. Alors on ouvre Toronto et mais, tu sais il y a quand même quatre ans qui se sont écoulés, hein? 99 Montréal 2003 et on ouvre Toronto à ce moment-là c'est le SRAS. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2003 la ville de Toronto est, est nommée par l'Organisation mondiale de la santé comme ville à ne pas visiter. On ouvre un hôtel. Super! Alors, ça a été une année extrêmement, vraiment, extrêmement difficile. Et en plus, à cette époque-là, en 2002, on avait acheté l'Auberge Attelet. Et ça, ça a été une autre erreur de parcours. Même si tout le monde trouvait l'auberge atelier extraordinaire, il n'y avait pas beaucoup de monde qui y venait. Tu sais? Alors, ça a été. Puis l'autre affaire que je vous dirais là-dessus, on a acheté l'auberge parce à, à cause de moi. Parce que je l'aimais. Mais <rire> achetez pas des affaires que vous aimez. <rire> Surtout dans ce... dans des... en business. Quand tu aimes trop quelque chose, quand tu le veux trop, fait négocier ça par quelqu'un d'autre. » Alors, tout ça pour dire qu'on l'a payé trop cher. Et en plus, c'était complètement à l'opposé de ce qu'était notre autre business, avec une culture complètement différente. Tu sais. Alors, tout un hôtel à Toronto qui est dans une crise, parce que la ville est dans une crise, puis tu n'as aucun contrôle, Tu ne peux rien faire, moi, là, je ne peux absolument rien faire. Et là, en même temps, on a un hôtel qu'on vient d'acheter, une petite affaire de 25 chambres. Puis là, tout le monde qui sont là, qui sont habitués à avoir un patron qui est sur eux autres avec eux autres, 24 heures par jour. Puis moi, c'est pas le même genre de, de je suis pas la, le même genre de gestionnaire. Alors, écoutez, ça a été dans 2002-2003 des années incroyables, vraiment. Là. Tu fais la
0: route comment? Ah, je fais la route.
1: Mais fais tu je, la route je, je, en, en auto? Non, okay. bien à ce moment-là, je fais beaucoup de trains. Je fais beaucoup de trains. Okay. Ouais, je fais beaucoup de trains. Et puis, euh, on voyageait en train. Puis, ça m'est arrivé de faire la route, de faire le trajet en voiture, mais je voyageais surtout en train. Ouais. Puis, non, t'as appelé en voiture. Puis, je évidemment. pense qu'il
0: y a eu une période où c'était encore pire parce qu'il y avait un troisième élément qui est venu euh, ajouter à, la, à la, la complexité qui existait déjà. Tu as eu la visite de quelqu'un. Jacques Chirac. Ah oh Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, super. Non, c'était vraiment...
1: Mais ça a été une Vous expérience. Vous arrivez à point. Une... C'est drôle, mais... que je le racontais tout à l'heure. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Je le racontais tout à l'heure. Mais oui, ça, reçois... vient hein? ça, ça vient d'où? Ça Ça, vient de... Je reçois un appel de Jean Pelletier, qui à ce moment-là est chef de cabinet de Jean Charest. J'avais connu, évidemment, Jean... M. Pelletier. Jean Chrétien. Jean Chrétien. Mm -hmm. Merci. J'avais connu M. Pelletier alors qu'il était maire de Québec. et euh, Alors, il m'appelle un lundi soir et il me dit euh, « Je suis un petit peu mêlée parce qu'il n'est pas tard, mais je suis en décalage, j'arrivais d'Allemagne, puis j'étais un petit peu endormie. » Alors, il me dit euh, « Christiane, Jean Pelletier. » J'ai dit « Oui, M. Pelletier. » Alors, il dit « J'ai un ami qui aimerait aller passer ses vacances au Québec euh, au mois d'août. » Alors, j'ai dit « Oui. » Et il dit Juppé veut qu'il aille à Sakakomi. Puis là, j'allume parce que je savais que M. Pelletier était ami avec M. Chirac. Alors, il dit Juppé veut qu'il aille à Sakakomi. » mais il dit Moi, il dit c'est pas pour Chirac. Puis je dis Ok, et là, alors il dit Je pense qu'il aimerait ça chez vous. Alors, je lui dis, puis là, nous autres, l'auberge à Athlée, c'est la période la plus occupée de l'année et la période où on a le plus de réservations, déjà. Euh, alors là, je me dis, bon, lui, il vient sûrement pas tout seul, en tout cas. Je lui dis, écoutez, M. Pelletier, euh, l'hôtel est assez occupé, je ne suis pas certaine qu'on va être capable de l'accommoder. Alors là, euh, il me dit, vous avez, vous avez pas une petite maison, là? Euh, ben oui, j'ai dit oui, mais j'ai dit écoutez, j'ai un petit chalet, puis j'ai dit j'ai fait quelques changements, mais j'ai dit quand j'ai fait les rénovations, je ne les ai pas faites dans le but d'accueillir un chef d'état là, j'ai dit c'est assez. Alors il dit est-ce que je peux aller voir J'ai dit pas de problème. Il dit demain. J'ai dit pas de problème, mais moi je ne peux pas, je vous laisse les clés à l'hôtel au Germain à Montréal. Alors il me rappelle le lendemain, mardi. Il dit écoutez, je suis allé visiter tout est beau, je recommande à Chirac. Et combien de temps reste-t-il? Trois chez semaines. France? Et ces trois semaines-là, moi j'avais la responsabilité, il fallait que je l'accueille à tous les jours. Mais là, tu as Toronto là, qui roule avec moi. Moi le... j'ai Toronto, ça
0: en tout cas, c'est l'enfer. Et là, à tous les jours, là, je suis à Montréal. C'est pendant la crise, ça, à Toronto. Hein? C'est pendant la crise à oui. Toronto, en plus. En plus.
1: Et le mercredi, et à tous les jours, je fais la navette Montréal-North parce qu'à tous les soirs... À 7 heures, il faut que je l'accueille à la salle à manger. Alors, c'était okay. euh, Mais comment tu passes vie?
0: à travers des moments comme ça? Là, c'est drôle un peu, mais j'imagine, à l'époque, c'était pas tout à fait comique. Euh, non, non, mais, comique. Oui,
1: mais tu t'en fais pas avec ça, là. Je veux dire, il faut pas que tu t'arrêtes à ça, là, parce que ça, ça marche pas, là. Tu sais, tu le fais, puis... Puis en même tu sais, tu le fais, puis... Euh, puis, j'ai vécu une expérience extraordinaire, tu sais, je veux dire, c'est quand même, tu, sais, tu côtoies, euh, tu côtoies euh, Jacques Chirac, tu sais, puis, euh, puis tu sais, quand il y en a eu, le dernier soir, euh, parce que j'étais allée visiter ma fille en Allemagne, ma fille avait passé l'été en Allemagne, puis le dernier soir de leur séjour, il dit « Madame Germain, ça nous ferait plaisir de vous accueillir à notre table ce soir. » Alors, tu sais, j'ai mangé avec Monsieur, et Madame Chirac, là, puis Marie-Pierre, moi, on était tous les quatre, tu sais. Alors, tu sais, c'est des, 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 des moments ex exceptionnels, tu sais. Alors, puis ils m'ont reçu à l'Élysée quelques mois plus tard. Donc, ça a été un été hallucinant, mais en même temps, je garde de très bons souvenirs de tout ça, là, tu sais. Euh, c'est pas de. Puis
0: quand, quand, ça va pas mal, quand ça va pas bien, quand ça va très mal, quand c'est très difficile, puis les clients se présentent pas parce qu'il y a une crise de santé ouais, publique. Ouais, ouais. Comment, comment tu vis avec ça et qu'est-ce que tu fais?
1: Bien, à un moment donné, est arrivée cette histoire-là à Toronto, on ne pouvait rien changer. Mm -hmm. tu sais, on ne pouvait pas rien changer. C'est sûr qu'on on avait des, des, des gros engagements financiers qu'on ne pouvait pas rencontrer. Mais en même temps, les gens étaient assez intelligents pour savoir qu'on n'avait aucun contrôle là-dessus. Ce n'était pas de notre faute. Alors, dans ce temps-là, tu gardes, tu gardes le lien avec les gens, tu sais. Les, y, 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 ça ne donnait rien là, de nous de rendre la situation plus difficile. Alors, les gens ont été patients, et puis
0: euh, tout le monde, on a passé au travers. La résilience, elle connaît. Et les sauts dans le vide, aussi. Devenir dragon, la sortira de sa zone de confort, tout comme notre questionnaire est clair Et là, récemment, tu as été... Je pense très courageuse, parce qu'on le sait, ce n'est pas naturel pour toi hein, d'être euh, autant public. Tu t'es joint euh, à l'émission Dans l'œil du dragon. Tu avais pas assez de tes 14 hôtels. C'est ça, tu t'ennuyais? C'est ça. Pourquoi as-tu décidé de prendre ce risque?
1: J'ai décidé de faire ça parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que. Pour certaines personnes, des fois, je pouvais faire la différence. J'ai réalisé que, euh, premièrement, en fait, deux choses. L'entrepreneuriat me tient beaucoup à cœur, OK? L'entrepreneuriat féminin me tient beaucoup à cœur. Euh, ça prend des modèles féminins. J'en suis un, tu sais, comme ça. Et je. je L'émission Dans l'œil du dragon a contribué à, à, faire, à faire progresser l'entrepreneuriat en général, et chez les jeunes, et chez les moins jeunes, puis en même temps, ça me donnait l'occasion à moi, comme personne, de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Puis, en tout cas, je trouve que en tout cas, moi, personnellement, d'avoir la chance de faire quelque chose comme ça, que je n'ai jamais fait, c'était difficile de passer à côté. Alors, j'ai accepté. Ça n'a pas été facile,
0: <rire> mais c'est correct. J'y retourne une deuxième fois. Mais c'est ça, tu y ouais. retournes ouais. Tu sais, notre thèse à Brave, nous, c'est de dire que quand tu sors de ta zone de confort, que tu, tu vas atteindre une nouvelle zone. parce C'est là' c'est hein? clair. Et clair. ça va t'élever, puis ça va t'amener ouais. à avoir un impact ouais. positif. Puis, ouais, arriver dans une nouvelle zone, je dirais, d'équilibre et de bonheur. Est-ce que absolument. tu l'as atteinte, cette nouvelle zone-là, euh, avec, le, avec les dragons? Non. OK. Non. Encore? Ben non. Je veux dire, tu es en, en
1: mouvement. Ça tu peux va. toujours l'avoir, mais veux dire, tu ne l'as pas... Je ne sais pas, peut-être que je ne l'aurai jamais, mais toujours être à la recherche d'eux, c'est fantastique. En tout cas, ça me plaît, je suis bien là-dedans.
0: Ouais. Puis, justement, qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui? De quoi tu as envie? C'est quoi les projets qui te motivent, qui te stimulent? Tu sais, je te l'ai dit tantôt, je ne suis pas une grande
1: rêveuse, moi, mais j'adore la, la vie, vraiment, là, puis j'ai toujours le goût de faire quelque chose. Et j'ai toujours plein d'idées. Et sur la quantité, il y en a une qui vient m'accrocher, puis qui fait que... Puis, on, je parle là-dedans. Tu sais, je, je sais, sincèrement, là, je ne sais pas qu ce qui va m'arriver dans deux ans. Je, je, puis, je pourrais bien vous dire, oui, j'aime ça. Je, je, OK, j'aimerais s'ouvrir un hôtel à Paris, mettons. Genre. <rire> tu sais, mais je, 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 si, peut-être que ça va marcher, je vais le faire. Puis peut-être que je vais faire d'autres choses aussi qui vont me faire qui va être aussi important pour moi, là. tu sais. Je, je laisse beaucoup… C'est toujours ce que j'ai fait, tu sais. Toujours, la vie a toujours été très bonne pour moi, puis j'ai toujours mordu dedans, puis à venir jusqu'à maintenant, ça m'a bien servi, alors je n'ai pas l'intention d'arrêter.
0: C'est une combinaison
1: entre la confiance en toi puis la confiance en la vie. Euh, oui, confiance en moi, confiance en la vie. Oui. Mais une chose qui est importante, par exemple, oui, j'ai confiance en moi, mais c'est important, il y, y a toujours un élément de doute qui est dans mon affaire. Tu sais, je veux dire, j'ai confiance, puis je, oui, mais je questionne, je questionne, tu sais, je questionne. Je ne suis
0: pas comme. Je n'ai pas une confiance aveugle, là. En parlant de questions, oui. es-tu prête pour notre questionnaire euh, non. Éclair? Non. <rire> tu pas
1: prête? Non. Tu ne voulais pas
0: que ça se termine, c'est ça? Non, non, c'est ça. Tu voulais ben, continuer? Es, J'ai
1: pas, pas de réponse à toutes ces
0: affaires-là. Mais sais, voyons, sais. on va l'essayer. C'est des questions intelligentes. Ça, tu sais. Je veux dire, faut... Il y en a des simples là-dedans quand même. Oui que fais-tu chaque matin pour te donner du courage? Et des matins, c'est plus difficile, mais de façon générale, j'ai pas trop de misère. Je ne me pose pas ces questions-là. Tu te demandes-tu
1: des fois... Fais une bonne douche, là, puis des fois, je reste en dessous plus longtemps parce que ça m'inspire, mais... Euh... C'est ça. Ça, c'est bon?
0: Oui. OK. C'est quoi être brave pour toi?
1: La bravoure, c'est un... pas une chose. C'est un mélange, je pense. Euh... C'est un mélange de... Il faut quand même, quand tu es brave, quand tu as du courage, il faut quand même que tu... C'est pas, c'est ça. un mélange d'être qui tu es, OK? De prendre tes... Il ne faut jamais que tu oublies tes valeurs à toi. Il ne faut jamais que tu oublies qu'est-ce qui est important pour toi. Il faut toujours que tu sois capable de te regarder dans le miroir, tu sais? Puis à partir de ce moment-là, de te regarder puis de te dire, tu sais, c'est moi ça. Puis à ce, ce moment-là, quand à un moment donné, tu as comme une, une petite lumière, un petit éclair, un petit quelque chose, bien, je pense que tu l'as, cette espèce de bravoure là, qui. Euh, mais la meilleure façon de la voir, puis qu'elle soit, en tout cas, que ça fonctionne, c'est qu'il faut que ça aille avec toi, je pense. L'intégrité. Oui, très mmh. important. Mmh. Très, très, très important. Puis quand tu mets ça un peu en doute,
0: c'est sûr que moi, dans ce temps-là, je ne pousse pas trop. Tu sais. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Bon, <rires> je c'est celle-là qu'elle ne voulait pas. Non,
1: non, je sais pas. Écoute, je ne sais pas. On passe à la
0: prochaine? Oui, on va être Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
1: Qu'est-ce que je me dis pour m'encourager? Écoute, moi, je suis pas une lâcheuse. T'sais? Je dis suis vraiment pas une lâcheuse. Euh, euh, je ne je, je lâche pas. Tu sais, c'est pas. Ma nature, c'est que je vais aller jusqu'au bout. là. Tu sais, je vais vraiment essayer
0: fort. De, je Donc, aller il n'y a aucun bout. moment où tu n'as pas été brave?
1: Non, faut pas dire ça. faut pas dire ça. Mais, <rire> mais, euh, écoute, il y en a peut-être. mais, oh, Oui, il y en a. Là, Des fois, il y a des affaires que je fais pas. parce que, t'sais, En même temps, même si je n'ai pas été brave, c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. T'sais, 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 je veux dire, oui, il y a des affaires que je ne ferai pas. Tu sais, je ne sauterais pas en bas, de, je pas en parachute. Puis, ça prend énormément de bravo, mais moi, je ne le ferais pas. Ça ne m'intéresse pas. Quelle personne incarne le mieux le courage pour toi? Je pense que c'est ma mère. Oui, je pense que c'est ma mère. Ma mère a fait, un, a fait un, une rupture d'anévrisse à 72 ans.
0: Qu'as-tu à dire aux jeunes femmes aux jeunes hommes pour les encourager?
1: Euh, ben écoute, ça commence par croire en soi, je pense. Ça commence par croire en soi. Euh, puis, tu sais, on parle, on parle beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de la passion, tu sais. Mm -hmm. Euh, Puis effectivement, quand tu, que, quoi que tu fasses dans la vie, tu sais, je veux dire, il faut que ce soit. En tout cas, il faut, faut, être, faut être passionné, tu sais, il faut y croire, il faut mordre dedans. Et il euh, faut, faut trouver sa voie. Okay? Puis des fois, c'est un peu plus long. Il ne faut pas se décourager. Il faut être tenace. Et. Euh, et il ne faut pas penser que le succès, quel qu'il soit, quelle que soit la forme du succès, ça ne vient pas sans effort. Alors, euh, même si des fois on voit des gens qui, ont, qui réussissent ou qui ont réussi, ça a l'air facile, c'est pas si difficile que ça, là, mais ça demande du travail, beaucoup d'efforts,
0: beaucoup d'efforts. Merci beaucoup d'avoir partagé des histoires personnelles avec nous pour nous inspirer à toujours viser plus haut, tout en bravant les tempêtes de la vie. Merci. Fait plaisir. Fait plaisir. fait plaisir. Vous pensez que c'est la fin? Eh bien non. Je vous laisse avec son commentaire au sujet de sa mère, puis quatre questions de l'auditoire et ses réponses qui en valent l'écoute. Compte tenu que les questions sont peu audibles, nous avons décidé de les réduire.
1: Je veux juste, c'est parce que j'ai eu un petit moment d'émotion quand j'ai parlé de ma mère, je veux juste vous dire qu'elle a eu sa rupture d'un à 72 ans, puis elle était... Vraiment là, elle a tout perdu euh, côté gauche en tout cas. Puis, le courage qu'elle a démontré à réapprendre à parler, manger. Elle n'a jamais remarché, mais tout le reste qu a... c'est quelque chose qui m'a mm. beaucoup ému. Euh, c'est pour ça que ma mère a été un exemple de courage vraiment pour moi euh, mm. exceptionnel. Alors mm. je voulais juste vous le dire parce que là j'ai dit ça puis rien après. <rires>
0: okay. Bonsoir, Bonsoir Christiane, merci Bonsoir beaucoup Nathalie. Merci pour cette superbe entrevue. Vous avez été une visionnaire, parce que c'est clair qu'arriver avec le concept des hôtels germains, aujourd'hui vous regardez ça, c'est quoi le futur de l'hôtellerie aujourd'hui On est dans le monde de l'intelligence artificielle, on est tous chez nous, sur nos iPads, on ne sort plus. C'est quoi le next step pour vous de votre industrie Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
1: Non, je, écoutez, c'est une très bonne question. Merci. Mais euh, je ne je le, je le sais pas. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'étais en rencontre avec des gens parce qu'on est en train de planifier justement une, une, une discussion avec nos, nos, nos équipes pour... Euh, pour parler de ça, et j'étais en train de, de, on est en train de choisir les gens avec, qui vont collaborer avec nous pour animer ces discussions qu'on va faire autour de, du, du futur de l'hôtellerie, mais surtout de notre futur à nous. Alors, euh, donc, je ne sais pas. C'est une. Euh, moi, je, je crois beaucoup au changement, de façon générale. Tu sais, je crois beaucoup au changement. Euh, J'ai absolument pas de difficulté avec ça, mais euh, je ne crois pas que tout va être bouleversé de façon aussi, euh, aussi profonde que ce qu'on veut bien nous laisser croire aujourd'hui. Alors, oui, il y a des changements, il y, oui, il n'y a plus rien qui est pareil, mais. Euh, les, les valeurs. Moi, je crois beaucoup aux valeurs de façon générale, les valeurs des individus, les valeurs des entreprises. Et je pense qu'on va pouvoir continuer encore pour bon nombre d'années à construire des, des, des univers autour des valeurs des individus. Tu sais. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est sûr qu'on va s'ajuster. On s'est ajusté depuis 30 ans. Alors, c'est sûr qu'on va le faire encore dans les prochaines années. Mais, euh, je, je, on va travailler autour de ça, certainement. Merci. Merci pour l'entrevue à toutes les deux. Selon vous, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que les femmes entreprennent plus? Merci. Euh, je pense qu'au au départ, je pense que les femmes doivent se faire confiance. Euh, y a des, et doivent se faire confiance et ne pas toujours... Puis, puis Ceci étant dit, il y a un rythme aussi. Il hein? y, y, y a un rythme dans l'entrepreneuriat, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il y a un rythme. Il y, y a un rythme, il y a un cycle. Ce n'est pas toujours facile, quand, euh, parce qu'il y a une réalité, euh, la réalité de la maternité, ce n'est pas toujours facile de, 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 de se partir en affaires au même moment. Que, alors, il faut être conscient de ça. Mais ceci étant dit, il faut, faut se faire confiance puis il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Mm. On a une tendance, les femmes, à, à chercher la perfection. Et moi, je veux dire, encore aujourd'hui, si j'attendais que l'hôtel soit parfait avant de l'ouvrir, soyez assurés que Saint John's, là, il ne serait pas ouvert. Okay? Parce que la perfection, toutes les affaires qui marchent parfaitement bien sur papier, ou peu importe, ce n'est pas ça. Alors, quand tu te pars en affaires, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu sois capable de réunir suffisamment de conditions gagnantes pour que ça fonctionne mais tu ne les auras pas toutes, les conditions. Quand tu lis, là, comment, qu'est-ce que ça prend pour se partir en affaires, tu lis ça, puis tu essaies de tout faire ça, ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut que tu plonges. OK? Puis c'est sûr que ça va être difficile, mais il y a des chances que ça fonctionne très bien. Alors, moi, je dirais se faire confiance, et puis, euh, pas attendre que tout soit parfait avant de, avant de débuter, tu sais. Il faut plonger un peu. Puis, puis, en même temps, il faut aussi… Ça se peut que ça ne marche pas. Il y a ça aussi, hein? Ça se peut qu'on fasse quelque chose et ça ne marche pas. Alors, il faut intégrer la notion de « ça ne marchera pas » dans notre… Dans notre Puis, je dirais, ce n'est pas juste chez les femmes, ça, dans notre, dans notre, dans notre, dans notre conscience collective. Là. Si ça ne marche pas, là, ce n'est pas grave. Tu, un, tu l'as essayé. Puis deux, la prochaine fois, ça va probablement fonctionner. T'sais. Alors, il faut ne pas, faut pas avoir peur d'essayer. Il faut pas faut intégrer ces, 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 ces valeurs-là plus à l'intérieur de nous-mêmes. Puis il euh, faut foncer, il faut y aller. Puis ça euh, va marcher. Il <rire> marcher. Puis faut c'est ça, s'entourer en tout cas il y a toutes sortes de, toutes sortes de choses là mais c'est tellement c'est ça fait c'est tellement stimulant puis ça fait tellement de bien là, tu sais. euh, en tout cas moi je c'est sûr que dans la mesure où je peux encourager le plus grand nombre de personnes possibles à, à justement euh, réaliser son, son ambition puis tout ça, là, ça va, je trouve ça formidable ouais
0: mais euh, donc euh, j'entends souvent euh, des, euh, des propos par rapport à au courage. Euh, je sais que tu travailles avec ton frère euh, depuis nombre d'années et euh, comment tu arrives à, à discerner justement euh, l'intention, le pourquoi d'un geste ou d'une décision, donc trouver l'équilibre entre le, le, le justifiable ou pas, donc y avoir un débat quand même intellectuel assez important entre est-ce un besoin ou un désir, euh, donc euh, est-ce que tu trouves un, tu trouves un, un un partenaire idéal comme peut-être celui de ton frère ou tout, là, mais l'équilibre, tu l'atteins comment dans tes, dans tes réunions avec euh, ces groupes? Euh,
1: écoute, Benoît, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que en fait, euh, équilibre, c'est pas un mot qui est bien, bien, euh, que j'utilise beaucoup. Je <rire> ne suis pas... Euh, je suis pas la c'est pas quelque chose que je recherche euh, euh, je le vis probablement c'est parce qu'en même temps là, je réfléchis à ce que si je regarde dans ma relation avec mon frère je pense que c'est sûr que ça fait 30 ans qu'on est ensemble qu'on est on a on a, a cofondé cette entreprise on est co on est euh... alors c'est sûr qu'on a réussi au fil des années à trouver un, à trouver un équilibre dans notre dans notre relation mais l'équilibre, elle se trouve beaucoup à la, en, en fin de parcours. Moi, je, vois pas, je ne vis pas un équilibre à tous les jours. ok il y a des jours, ça va, ça va, On se parle ce soir, on va super bien avec mon frère. Mais il y a des journées, ça ne va pas bien pour toutes. Te... Mais ce qui est important, c'est à un moment donné, de regarder ça sur une, sur une plus longue période puis d'être capable de justement de faire le... Et la même chose dans, tes, dans, tes, dans nos projets, tu sais. Il y a des projets qu'on va regarder des fois, puis au départ, ça n'a vraiment pas de bon sens. Okay? Puis à un moment donné, tu arrives au bout d'un certain temps, puis il y a comme, il y a comme une démarche qui s'est faite. Puis là, tu arrives que le projet a plus de sens. Il y, a, il y a comme un équilibre qui se fait. La même chose au, au départ, des fois, tu es emballé par un projet, tu go, 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 puis finalement, ça ne se réalise jamais. Mais c'est comme là-dessus, je te dirais que je ne suis pas capable de l'analyser, de savoir exactement le, comment le dosage se fait. Pour moi, très, cette, cette partie-là est très, très intuitive. Tu sais. Puis l'équilibre, je ne le recherche pas de façon. Je ne le recherche pas à la minute. Tu sais. Tu sais, quand on parle de conciliation, travail-famille, équilibre de vie, si ça avait été mon objectif dans ma vie, j'aurais probablement pas réussi. J'aurais pas pu. Parce qu'il y a des journées, il y, y a des mois, c'était pas équilibré du tout, du tout, du tout. Là, Mais aujourd'hui, j'arrive, j'ai une super belle vie. Là, c est, c est, je suis contente de ma vie aujourd'hui.
0: Super euh, entrevue. Je suis vraiment touchée par votre histoire. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Euh, Merci. La question que je me posais, vous avez parlé, euh, bon, de ne pas lâcher, hein, de ne pas de lâcher, vous avez dit, puis en même temps, tout à l'heure, vous avez dit, bien, ça se peut des fois que ça ne marche pas. Oui. À quel moment est-ce qu'on on mm. peut se dire, ok, là, j'ai persévéré, j'ai persévéré, mais à quel moment on se dit, ok, là, je ne vais pas m'acharner? À quel moment on dit, ok, c'est bon, là, je, ça ne marchera pas, je passe à d'autres choses? <rire>
1: Je te dirais la réponse rapide là-dessus. Je te dirais que c'est quand, à un moment donné, tu es obligé de. de on parlait d'intégrité tout à l'heure, on parlait de valeur, on parlait. Il faut qu'à un moment donné, tout, tes, tes, tout ce que. Tes choses, il faut que tu sois capable de, de faire ça à l'intérieur de tes valeurs à l'intérieur de ton intégrité. Si tu arrives des fois, puis tu penses que si tu veux que ça marche, il faudrait que tu, tu fasses peut-être des choses avec lesquelles tu n'es pas confortable ben moi je trouve que c'est un, un très bon signal, tu le fais. en tout cas, moi c'est bon signal, tu sais. euh, C'est clair que, tu sais, dans, tu sais, dans, dans le développement des fois, il y, a, tu sais, il y a des gens. Travailler avec des gens, que, tu sais, tu te retrouves puis tu travailles avec des gens, euh, puis, honnêtement, ça ne te tente pas, tu sais, le projet est intéressant, c'est un potentiel extraordinaire, mais tu n'as pas le goût de travailler avec ce monde-là, tu sais. Alors, tu as beau dire, je ne lâche pas, mais oui, tu vas lâcher parce que cette partie-là ne te convient pas. T'sais. Alors, quand on dit, on ne lâche pas, on est persévérant, on est tenace, mais tout en respectant la personne que tu es puis les valeurs que tu as. Et je dirais que, pour aller dans, 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 dans le point de Benoît, dans la relation avec mon frère, ça, c'est comme, on ne discute jamais de ça. Tu sais il n'y a jamais, on est toujours là-dessus sur la même longueur d'onde. Tu sais. Et à un donné, je vais dire, Jean-Yves, c'est parce que ça ne tente pas. C'est fini. C'est fini. Puis lui va me dire, ça ne tente pas, c'est fini. Puis on n'y revient même plus. Tu sais. Alors. Merci beaucoup, Christelle Germain, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous merci merci d'avoir été ici ce soir. Merci. Merci beaucoup.
0: Je suis contente, car ensemble, nous avons réussi à mieux connaître la femme derrière l'entrepreneur. Ce que je retiens, c'est que malgré ses doutes, Christiane est une femme pleine d'assurance qui mord avec élégance dans la vie. C'est un beau modèle. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle série de Braves. « Brave », la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager.
1: Merci de nous écouter.